0: Die Folge 183 von Ingenieure führen. Am Ende eines jeden Jahres nehme ich dich mit hinter die Kulissen und erzähle dir, was war, was wird und was mich so beschäftigt. Wir sind im Dezember 2022, um genau zu sein, wenn es ausgestrahlt wird, zwei Tage vor Heiligabend. So langsam neigt sich das Jahr dem Ende, und die etwas ruhigeren Zeiten können nun kommen. Einerseits Treffen mit Familie, andererseits Treffen mit Freunden und einfach die Zeit genießen. Und ich nehme das gerne zum Anlass, um einen Rückblick, einen Einblick und einen Ausblick zu liefern. Und der Einblick wird diesmal sein, ich habe ein kleines Zwischenthema vorbereitet. Fangen wir mit dem Rückblick auf das Jahr 2022 an. Ich habe es wie im Prinzip jedes Jahr eingeteilt in verschiedene Kategorien, mal Privat, mal die Arbeit. Und wir starten so einfach wie jedes Jahr in das Private hinein und ich muss sagen, wir hatten dieses Jahr wieder mehr Normalität als im Vergleich zu 2021 und vielleicht auch im Vergleich zu 2020. Die Schule lief praktisch normal, wir hatten ganz normale Kita-Öffnungszeiten, -Öffnungs klar ab und zu mal <lacht> war es ein bisschen eingeschränkt, aber im Großen und Ganzen war es doch erstaunlich gut. Ähm, allerdings jetzt im Winter hier, wo es jetzt losgeht, äh, mit der, oder jetzt wo der Winter so angefangen hat, da ist mal wieder der Krankenstand recht hoch, sowohl bei Kita-Kindern Kinder, und Erziehern, als auch bei Schülern und Lehrern. Naja, und Arbeitskollegen liegen ja auch das ein oder andere Mal flach. So ist es halt ähm, eigentlich ganz normal für den Winter. Und jeder kann hier selbst etwas dafür bzw. dagegen tun. Rückblickend haben wir ja auch den einen oder anderen Urlaub verbracht. Wir haben zum Beispiel Ostern in Ägypten verbracht. Das war mal eine sehr spannende Erfahrung, ähm, die Pools waren noch etwas kühl, das Meer auch. Allerdings die Lufttemperaturen, das war klasse und Buffets waren auch völlig in Ordnung. Es gab immer etwas, was man finden konnte zu essen. Tendenziell eher zu viel. Und zu viel Kaffee fällt mir dabei auf. Na egal, zu viel Kaffee kann es ja eigentlich nie geben. Ähm, über Pfingsten haben meine Frau und unsere Jüngste, wir drei, haben einen kleinen Urlaub gemacht. Einen Kurzurlaub. Die beiden Großen waren mit Tante und Onkel unterwegs. Und im Sommer waren wir wieder gemeinsam an der Ostsee. Auch hier war es wieder relativ kühl. Naja, wenn Wasser und Lufttemperatur an der Ostsee ungefähr gleich aufliegen, dann ist klar, das ist ein bisschen zu hm, naja, zu wenig. Trotzdem besser als keine Ostsee. Und die Herbstferien waren wir dann noch in Köln zu Besuch, haben dort auch Freunde besucht. Ich habe mich dort mit Mike Pfingsten getroffen, Hast du vielleicht auf LinkedIn mitbekommen, dass wir uns da mit noch ein paar anderen äh, ja, Freiberuflern zusammengesetzt haben auf einen netten Abend. Ja, zwischendurch ein paar Ausflüge gemacht. Es gab sogar eine kleine Klassenfahrt bei meinem großen Sohn und ähm, ja, so gesehen eigentlich relativ viel Normalität, ähm, sofern man das so sehen kann. Im Sommer habe ich mich einer kleinen OP unterzogen. Auch das habe ich gut überstanden, ohne Probleme, auch bis heute keine Probleme. Und mein Großer ist aufs Gymnasium gewechselt. Das ist in Berlin eher was, ähm, eher was Besonderes. Er ist zur fünften Klasse aufs Gymnasium gewechselt. In Berlin gibt es normalerweise sechs Jahre Grundschule und ab der siebten geht es auf die Oberschule. Aber hier hat es ergeben, dass das... Äh, ja, ein guter Plan war dies zu tun und zur fünften Klasse zu wechseln. Der Herbst stand, da stand im Mittelpunkt die, der Besuch der Reha mit meiner jüngsten Tochter. Wir haben dort fünf Wochen zusammen verbracht. Ich war nur die Begleitperson und ähm, habe mich sozusagen ums Ganze drumherum gekümmert, hatte auch das ein oder andere Seminar besuchen dürfen für die Elternteile. Wir haben Ausflüge gemacht, der Rest der Familie kam an zwei Wochenenden zu Besuch. Das Ganze war nämlich im Erzgebirge und nicht hier irgendwo in der Nähe von Berlin. Es war eine sehr intensive Zeit und es ging bei meiner Tochter hauptsächlich um die Sprache, um die Aussprache. Und wie wir so nach der Zeit gemerkt haben, es hat doch einiges gebracht. So, Fazit dieser Zeit ist... Wir haben viel Zeit mit, aber meine Frau und ich haben auch einige Zeit ohne Kinder verbringen dürfen, denn wir hatten auch die Möglichkeit, zweimal, dreimal, oh, kann ich jetzt, habe ich nicht recherchiert, Verzeihung, also mindestens zweimal die Zeit in der, einer Therme bzw. in der Sauna zu verbringen, ohne die Kinder dabei zu haben. Naja, denen ist Sauna eh noch nicht so das Richtige oder hatten keine Lust oder wie auch immer. Schwenken wir vom Privaten in die Anstellung. Ich leite weiterhin, leide, leite weiterhin, so viel zum Thema Sprache, nicht wahr? Ich leite weiterhin die Elektronikentwicklung in einem mittelständischen Unternehmen und habe dort wieder viele verschiedene spannende Themen bearbeitet und insbesondere dieses Jahr wieder einiges über Wafer gelernt, über die Waferprozessierung, über Waferdesign und so weiter und auch selber habe ich fachlich einiges tun können. Ich stecke aktuell auch sehr tief im Thema Embedded Linux drin auf einem äh, auf einem Sync von der Firma Silings, einem System on a Chip und das ist ähm, eigentlich ganz einfach, aber dann im Detail dann doch wieder nicht. Und es gibt so ein, zwei Stellen, wo ich immer noch dran knabbere und das ähm, ja, das beschäftigt mich selber halt äh, Im Hinterkopf auch die ganze Zeit. Ja, auch am QMS-System habe ich weitergearbeitet. Es gab ein großes Audit. Da sollten die ganzen Prozesse natürlich dazu passen. Und da habe ich auch die ein oder anderen Themen überarbeitet. Homeoffice verläuft auch in geregelten Bahnen, in geregelter Art und Weise. Inzwischen hat sich auf einem gewissen Pegel normalisiert. Und wir schauen mal, was die nächsten Jahre da bringen werden. Und ich habe in meinem, in meinem Team einen neuen Mitarbeiter begrüßen dürfen, der ausschließlich, sagen wir zunächst ausschließlich, für FPGA-Entwicklung da ist. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Firma mehr Ressourcen. Und auch das freut mich, hier ähm, Projekte verteilen zu können. Weiterer Schwenk in dem Bereich Sidepreneur. Oder auch nebenberuflich selbstständig, wie das Ganze so schön heißt. Letztes Jahr und auch Anfang dieses Jahres klang es ja noch so, dass ich mit LEC 2 ähm, ein Stück weit nebenher durchstarten werde. Ja, das hat sich dann Anfang 2022 erledigt gehabt. Die Partnerschaft haben wir beendet, denn ähm, es gab da so ein bisschen oh, zwischen und LEC2-Unstimmigkeiten und der lieber Eugen hatte da einfach keinen Nerv mehr, keine Kraft mehr gehabt, dies fortzuführen. Für mich war die Option auch nicht wirklich gegeben und dementsprechend ist LEC2 im Prinzip zu den Akten gelegt worden. Also für mich kein Wechsel zu LEC2 und trotzdem, ich habe wahnsinnig viel gelernt, habe spannende Leute kennengelernt, konnte mich entwickeln, insbesondere im Englischsprachigen. Das war für mich ein ja, ein Schubser, den ich offensichtlich einfach einmal gebraucht habe. Ich bin einfach sehr dankbar für diese Zeit, die ich ähm, in diesem Team von LEC2 verbringen durfte und bin dankbar für die ganzen Diskussionen, die wir hier geführt haben. Mein Ingenieurbüro... Ähm, lief dieses Jahr weniger stark. Ich hatte die Konzentration auf ein anderes Thema. Das kommt im nächsten Blöckchen zu diesem Blog. Ich habe einiges, was mir nicht passte, abgelehnt, bewusst abgelehnt und mich mit einem Hauptthema beschäftigt. Dementsprechend habe ich auch relativ wenig Umsatz gemacht. Es ist trotzdem ein, soweit ich es überblicken kann, positiver Cashflow, aber halt ein sehr, sehr, kleiner. Ich habe auch keine Werbung, keine wirkliche Werbung gemacht, keine Webinare und äh, das Einzige, was ich kontinuierlich gemacht habe, ist mein Newsletter. Den habe ich verschickt, jeden Monat ein Newsletter. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe. Und das Blöckchen, von dem ich gesprochen habe, kommt jetzt, denn ich arbeite an der World of FPGA. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt und trotzdem im Jahresrückblick gehört das mit dazu. Wie bin ich dazu gekommen? Na, man kann so ein bisschen ahnen, die Entscheidung ist im Prinzip im Januar, die habe ich im Januar getroffen, sie wurde nicht getroffen, ich habe sie getroffen, dass ich mich hier stark ja, einbringen möchte, ist falsch, denn es ist ja meine Plattform. Also ich habe gesagt, ich möchte hier etwas Eigenes schaffen. In dem Moment, als klar wurde, dass es mit LEC 2 nichts wird, war mir, war mir bewusst geworden, ich möchte trotzdem an dieser Stelle weiterarbeiten. Ich möchte eine eigene Lernplattform schaffen. Das ganze Konzept zu dieser Lernplattform habe ich mehr oder weniger an einem Abend runtergeschrieben. Das grobe Konzept. Klar, ein bisschen feiner geworden in den letzten Monaten. Aber das grobe Konzept, was auch schon mehrere Seiten umfasste, habe ich an einem äh, Freitagabend in so zwei, drei Stunden niedergeschrieben gehabt. Inzwischen ist dieses Konzeptpapier um viele Details reicher geworden und hat nun weit über 20 Seiten. Ich bin einfach von der, von der Online-Lehre überzeugt, später vielleicht auch mal mit einem Offline-Anteil, aber grundsätzlich bin ich von dieser Online-Geschichte überzeugt, dass das insbesondere, wenn man nicht nur lokal, sondern global denken möchte, hier eine, eine sinnvolle ja, Entwicklung ist. Das ganze das Ziel ist aber auch, dass ich hier keine Herstellerbindung haben möchte. nec 2 wäre Lettis gewesen. Eine andere Firmen, die hier unterwegs sind, wie PLC2, die ich auch gut kenne, die sind an Lettis, äh, an an Silings gebunden im Großen und Ganzen. Meine Plattform ist unabhängig. Sie ist unabhängig von anderen Personen, sie ist unabhängig von, ähm, von anderen Herstellern oder was überhaupt von einem Hersteller oder von mehreren Herstellern. Das soll zukünftig auch so bleiben. Diese Plattform soll eine Austauschmöglichkeit bieten, nicht nur die Kurse. Es soll nicht nur Kurse geben zum Lernen, es soll auch die Möglichkeit geben, dass sich die Mitglieder austauschen können über den Inhalt, über ihre technischen Herausforderungen, die sie gerade haben, über technische Gegebenheiten, was vielleicht gerade nicht so funktioniert. Das ist ein, ein großer Punkt, der hier ein, also ein zentraler Punkt dieser Plattform, dieser, Austausch, dieser Austauschmöglichkeit und das Ganze arbeitet als Mitglieder, äh, als Mitgliederbereich denn oder mit Hilfe als Mitgliederbereiches, denn das Ziel ist nicht, es kauft jemand einen einzelnen Kurs, arbeitet ihn durch und ist dann wieder allein, nein, viele können die Kurse besuchen, die verschiedenen Kurse besuchen und entsprechend sich darüber danach austauschen. Und um das anzugehen, habe ich mir sehr viel Zeit freigeschaufelt. Einerseits mein Ingenieurbüro praktisch lahmgelegt. Ich habe meine, ähm, meine Podcast pausiert, dazu komme ich auch später noch. Und ich habe privat meine Zeit äh, geschickter eingeteilt. Und auch die Zeit, die fünf Wochen in der Reha, habe ich sehr detailliert benutzt, um hier voranzukommen. Ich habe Workbooks geschrieben, Templates geschaffen. Ich habe meine Webseite dazu eingerichtet. Ich habe Prozesse erstellt. Und vor kurzem auch schon mal das erste Launch-Video fertig gemacht. Das zweite Video wird... Die nächsten zwei Videos werden noch folgen. Die, Pro, die, äh, ja, die erstelle ich jetzt auch demnächst. Und diese Plattform eröffnet am P-Day 2023. Das ist der 14. März. So, und wie es da weitergeht, dazu später mehr, weil das ist ja der Rückblick. <lacht> mein weiteres Zeitprojekt Usedom Escape, ja funktioniert, wird gespielt. Es ist nicht so die großen Sprünge dabei. Das ist eher so ein kleines, sehr kleines Rauschen. Cashflow ist gerade so bei einer schwarzen Null. Hat ja auch wenig Kosten praktischerweise. Das Ding ist ja ein Online-Escape-Game. Im Prinzip eine Webseite, die auf WordPress läuft mit ein paar Gimmicks und einem WooCommerce-Shop, über die die ganze Bezahlung läuft. Und letztes Jahr habe ich im Herbst entschieden, okay, es wäre vielleicht auch eine ganz witzige Idee, wenn ich die, äh, dieses Spiel bei Groupon anmelde. Also gesagt, getan, habe mich damit denen verständigt, äh, habe einen sehr netten, sehr kompetenten Ansprechpartner dort und nun lässt sich das Ganze über Groupon buchen und ich habe da ähm, mit dem Marketing so gesehen, so, äh, sozusagen etwas gemacht, um äh, als Marketing habe ich das Ganze gemacht, um da die Sachen zu verkaufen. Auch hier gibt es keine großen Sprünge, es dümpelt halt neben sich her und du darfst gerne einmal reinschauen, wenn du gerne ein Online-Spiel spielen möchtest. So, letzter Punkt ist eine Mastermind, die ich nun seit äh, März wöchentlich besuche. Oder wo wir uns wöchentlich zu unserem Mastermind zusammenfinden. Ich glaube, so ist die Formulierung besser. Ähm, seit März bin ich in der Solopreneur-Community vom Ehepaar Kontakt. Gromberg. Das sind Brigitte und Ehrenfried und die beiden sind bekannt im Solopreneur-Bereich, sind bekannt für, ähm, ja, für ihre Bücher, für ihre etwas andere Herangehensweise an verschiedene Themen und ich habe mich entschlossen hier mitzumachen und wurde einer tatsächlich einer Gruppe zugeteilt, die Brigitte hat da ein, ein unfassbar gutes Händchen für. Denn ich bin in einer Mastermind-Gruppe mit zwei anderen Zeitpreneuren und wir verstehen uns so gesehen hervorragend. Es passt einfach. Wir tauschen uns jede Woche aus über unsere Erfolge, über unsere Ziele, über unser Business, ein kleines bisschen über Privates. So ein bisschen Smalltalk gehört schon dazu, im Rahmen natürlich. Und wir tauschen uns ja vielleicht mehr auf, der, auf einer, auf einer Meta-Ebene aus, weniger auf der inhaltlichen Ebene. Also ich wir können zwar gegenseitig bei dem anderen vielleicht ein bisschen mitreden, aber auch nur ein bisschen ähm, in die Tiefe versteht keiner komplett, was der andere da tut, was gar nicht schlimm ist, denn so ergänzen wir uns auf anderen Ebenen sehr stark und ich möchte hier an der Stelle ganz herzlich dem äh, Tobias und der Sonja für ihre Zeit danken, die sie in diese Mastermind investieren und klar, nächstes Jahr geht's hier weiter. Ja, das Fazit, es lief bewusst solala in meinem Business, in meinem Side-Business. Bewusst deswegen, weil ich gesagt habe, ich möchte in die World of FPGA investieren. Und da die Zeit begrenzt ist, ich habe ja eine Anstellung, ich habe eine Familie mit Kindern und allem und ja, dementsprechend darf ich schon sehen, wie ich da meine Zeit verteile. Und so gesehen mussten andere Bereiche zurückstecken. Ja, mit dem Englisch wird es auch immer besser. Da tat die Zusammenarbeit mit LEC2 und Lettis sehr gut, weil die ganze Kommunikation auf Englisch lief, die Vorträge, die ich gehalten habe. Ich habe Webinare gehalten, das Ganze auf Englisch. Und ich glaube, das bringt mich voran. Ja, und zu guter Letzt, Masterminds sind natürlich klasse und nützlich. Jetzt habe ich noch den Punkt Podcast hier. Ich habe mittlerweile ähm, 184 Folgen gesendet. So ein bisschen Statistik halt noch. Ne? Dieses Jahr waren es mit dieser Folge tatsächlich nur 20 Folgen. In Anführungszeichen nur. Ich habe schließlich sechs Monate Pause gemacht, sonst wären es wieder bei weitem ja einfach mal ein paar mehr gewesen. Nach der Pause habe ich mich auch entschieden, einen zweiwöchigen Rhythmus zu fahren, einfach um selber meine Zeit besser nutzen zu können. Trotz allem gab es dieses Jahr zwei spannende Interviews. Das eine Interview zum Thema FPGA mit dem Glenn Kirillow und das andere mit Björn Schorre zum Thema Systems Engineering in der Elektronikentwicklung. Ich verlinke einfach mal alles in den Shownotes, dann findest du das Ganze wieder, falls du die Folgen noch nicht gehört haben solltest. Ich danke ganz herzlich den beiden Gästen, die hier zu Gast waren und äh, mit mir über ihre Themen gesprochen haben. Ja, Statistik. Die Downloadzahlen sind stabil, ganz leicht, Tendenzsteigend und ähm, liegen so noch nicht im Dreistelligen pro Folge, ähm, eher so um die 70 herum. Und insgesamt fünfstellige Downloadzahlen gehabt bisher. Aber okay, bei 186 Folgen, da darf das auch schon mal sein. Das ist, das passt alles ganz gut vom Verhältnis her. Interessanterweise nach der Pause gab es eine höhere Anzahl von Downloads. Es kann also sein, dass in der Zeit, wo ich nicht gesendet habe, Zuhörer dazugekommen sind und sich da reingehört haben und dann dabei, äh, dabei geblieben sind. Für mich heißt es, eine Pause war eigentlich gar nicht so schlimm. Das Einzige, mir hat das Podcasten gefehlt. Das äh, ist etwas, was ich immer noch sehr gerne tue und auch weiterhin tun werde. Ja, zur Beuth-Hochschule bzw. nee, zur Berliner Hochschule für Technik, wie sie jetzt ja mittlerweile seit über einem Jahr heißt. Ja, also zur Berliner Hochschule für Technik, da habe ich das Wintersemester erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte dort äh, im Wintersemester Grundlagen digitaler Systeme unterrichtet. Ähm, in Präsenz, es klappte sehr gut, es war sehr diszipliniert und ähm, es hat mir und ich glaube auch den meisten Studenten sehr viel Spaß bereitet auch wenn da die ganzen Freitage dann verplant waren. Denn ich hatte meine Veranstaltung freitags von 16 bis 21 Uhr. Hm, naja, auch das geht für einen gewissen Zeitraum. Allerdings habe ich nicht geplant, dass ich in Zukunft weiterhin an der äh, Berliner Hochschule für Technik unterrichten werde, weil es würde bedeuten, ich müsste meine gesamte Kursvorbereitung nochmal neu machen. Denn die Kurse im Bereich äh, Bachelor Technische Informatik wurden umgebaut, umgesortiert, inhaltlich umsortiert und dementsprechend habe ich hier, ja, hätte ich hier alle Unterlagen neu machen müssen, hatte ich kein Interesse zu. Der Aufwand ist mir einfach zu hoch an der Stelle, ähm, ja, als dass ich diese Zeit dafür gerade hätte. Und manchmal ist es auch Zeit, mit etwas abzuschließen, um mit etwas anderem weiterzumachen, denn ich werde ja weiter unterrichten, das Ganze allerdings dann online und mehr auf die FPGAs fokussiert. Puh, das war der Rückblick in 2022 und ähm, ich mache einfach weiter. <lacht> das wird eine längere Folge. Es tut mir leid, aber das muss jetzt einfach mal alles raus hier. In meinem, Rück in meinem Ausblick 2022, vom Anfang des Jahres in der Folge 164 äh, habe ich nochmal reingeguckt, reingehört und habe festgestellt, ich habe viel vorgenommen und irgendwie ganz andere Sachen gemacht. Ich habe wenig davon umgesetzt, was da drauf stand. Aber es hat ja auch sich am Anfang des Jahres einiges verändert. Es kam was hinzu. Es fiel etwas weg. Tja, so kommt es halt manchmal. Jetzt kommen wir zu einem kurzen Zwischenthema. Ich hatte es im Newsletter angekündigt, das Thema. Und auch nebenbei bemerkt, melde dich doch gerne zu meinem Newsletter an, den du in den Shownotes findest. Ja, mein Zwischenthema. Zwischenthema Ausstiegsszenarien. <lacht> ja, das Thema beschäftigt mich und der eine oder der andere wundern sich vielleicht. Ich bin ja erst knackige Junge, 42 Jahre alt. Also ich habe jetzt das Alter mit der Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Der musste sein. Ähm, dennoch bin ich ja nicht nur da, um kurz- und mittelfristig zu denken, sondern auch, um langfristig meinen Weg zu planen. Zumindest grob so ein paar Brocken hinzustellen, an denen ich mich orientieren kann. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man darauf, dass ich von meinem Standpunkt aus jetzt hier gesehen mit 67 in Rente gehen kann äh, als Angestellter. Hätte also, oder habe noch, <lacht> so wenn man das so sagt, 25 Jahre Arbeitsleben vor mir, 17 Jahre habe ich hinter mir. Ich habe also 40% Prozent des Berufslebens geschafft. So könnte man erstmal rechnen. Und für mich stellt sich hier nun die Frage nach einem Ausstieg. Das Ganze habe ich mal aufgeteilt in drei Personengruppen, in Angestellte, Freiberufler und Zeitpreneure. Und klar, es gibt noch andere Gruppen, ähm, aber die drei reichen für ein Gedankenexperiment, was mehr so ein kleiner, ja, ein kleiner Anstoß sein soll. Als Angestellter gibt es eigentlich klassisch die eine Möglichkeit, man geht in Rente. Die gesetzliche Rente vielleicht ein bisschen vorzeitig in Ruhestand mit Abzügen oder auch nicht, dann ohne Abzüge. Und mh, das Ganze halt nach der Regelzeit aktuell 67 äh, Jahre. Das könnte sich natürlich auch noch verändern und so weiter und so fort. <lacht> naja. Sicher ist, eine private Vorsorge ist nicht verkehrt. Klar, man könnte auch ein bisschen jobben oder man könnte in Teilzeit auch weiterarbeiten. Also es gibt auch Leute, die haben so viel Spaß an ihrer Arbeit oder so wenig Privatleben, die möchten gerne nach, ihrer, nach dem gerne noch ein paar Jährchen weitermachen und auch das ist machbar. Oder als Angestellte könnte man mit einem großen goldenen Handschlag, Schrägstrich einem Lottogewinn äh, aussteigen in meiner Welt beides sehr unwahrscheinliche Ereignisse. Und die Frage, die sich stellt, ist es wirklich ein Ausstieg? Das muss man erstmal durchrechnen, denn sonst ist man schneller pleite als gedacht. Ja, wie man sieht, als angestellte Person hat man nicht so ganz so viel jo, Möglichkeiten hier. Für einen Freiberufler sieht das, ich sag mal, ähnlich aus. Allerdings gibt es ja schon mehrere äh, Szenarien. Erstmal, man kann arbeiten in Anführungszeichen bis zum Umfallen. Anführungszeichen deswegen, weil es eigentlich nicht wünschenswert, aber man kann es ja auch positiv versuchen zu denken. Man kann bis ins hohe Alter seine Freiberuflichkeit ausführen. Man bleibt dadurch vielleicht auch geistig einfach mal ein bisschen fit und kann dann äh, seine Arbeitsfreizeit, wenn man das so aufteilen möchte, entsprechend auch selber gestalten. Klar, man kann auch die Zeit reduzieren und sagt, okay, ich mache jetzt hier nur mal ein paar Stunden am Tag und der Rest ist anderweitig verplant. Eine finanzielle Vorsorge sollte allerdings geschaffen sein, falls nämlich das Arbeiten nicht mehr möglich ist. Andere Möglichkeit, Rente bzw. Privatier. Die gesetzliche Rente ist ja auch für Freiberufler möglich. Eine private Altersvorsorge ist allerdings notwendig in meiner Welt. Klar, man kann sich auch dann Versuchen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, nebenbei Geld zu investieren, also Einnahmen, nicht nur seine Rechnung damit zu bezahlen, sondern auch anzusparen, zu investieren, um Hilfe des Zinseszinseffektes über die Jahre hinweg das Angesparte zu vermehren und ab einer gewissen Summe könnte man dann theoretisch auch von Zinsen leben, beziehungsweise von dem Ersparten seinen, ja, seine nicht mehr Arbeitszeit, seine Privatzeit genießen. Man sollte sich als Freiberufler auf jeden Fall unabhängig von einzelnen Auftraggebern machen. Das Ganze kann man sinnvoller gestalten, indem, es einen, indem man einen Productized Service hat, dass man diesen implementiert und entsprechend darüber auch seine Prozesse sauber und dokumentiert hat. Denn dann ergibt sich auf einmal die Möglichkeit, wenn man das Ganze so schön dokumentiert und als Paket hat und das Ganze läuft und funktioniert, dass man das, diesen Productized Service oder seine Productized Services an andere Interessenten verkaufen kann. Und damit ist auch ein gewisses finanzielles Polster möglich. Gegebenenfalls auch äh, ist es möglich, daran weiterzuverdienen, wie so eine Art Lizenznehmer, äh, Geber, Lizenzgeber, genau. Ähm, ja, viele Möglichkeiten hier. Und es ist auch möglich, dass man eine Kombination aus dem Ganzen macht. Ja, man kann sein Productive Service verkaufen und das Geld investieren und damit ein Privatier werden und nebenbei vielleicht an einer anderen Stelle weiterarbeiten. Jetzt habe ich noch den dritten. Die dritte Variante: den oder die Zeitpreneur. Sagt man eigentlich die Zeitpreneur, sagt man die Zeitpreneurin. Hm. Tja, das wäre doch mal ein kleines Diskussionsthema. Ja, Zeitpreneur ist ja klassisch eine Mischung aus Angestellten und Freiberuflern. Also Entweder man ist angestellt oder freiberuflich oder wenn man beides ist, dann ist man klassisch äh, oder neudeutsch Sidepreneur klassisch nebenberuflich selbstständig. Das Verhältnis ist meistens, dass die Personen mehr als 50 Prozent angestellt sind. Und auch hier geben sich wieder viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir hatten gerade eben die beiden Einzelpositionen. Das Ganze lässt sich jetzt munter miteinander kombinieren und ich möchte nur ein paar wenige Kombinationen hier nennen, den Rest darfst du dir gerne selbst zusammenwürfeln. Hm, über Weihnachtsfeiertage ist ja ein bisschen Zeit. Also man kann angestellt bleiben und nebenher ein aufgebautes Unternehmen verkaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte nebenher ein Unternehmen aufbauen und dann die, Ange die, An dann die Anstellung verlassen und ist dann nur noch Unternehmer. Oder man verkauft ein nebenher aufgebautes Unternehmen und verlässt die Anstellung, weil man dadurch genug, ähm, ja, Cashflow ist genug, äh, ja, auf der hohen Kante hat. Man kann auch angestellt bleiben, ein Unternehmen verkaufen und ein neues Unternehmen aufbauen und so weiter. Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, die ich sage jetzt mal wir Sidepreneure, weil ich ja einer bin und ich kenne halt auch ein paar andere, die an dieser Stelle äh, ja tja, ihr Leben äh, gestalten können. Ja, was heißt das nun für mich? Ähm, über die Frage habe ich länger nachdenken müssen, denn trotz der vielen Jahre als Zeitpreneur, ich bin jetzt seit 17 Jahren nebenberuflich selbstständig, seit 2007 und war auch immer nebenher angestellt, jetzt mittlerweile nur noch Anstellung in Teilzeit und trotzdem angestellt bin ich mir über den kurzfristigen Weg unsicher. Es gibt immer wieder Punkte, die aufkommen, die das Ganze, die lautet, also ein bisschen verhageln könnten an der Stelle. Denn jede Art der Beschäftigung hat seine Vor- und auch seine Nachteile. Ich sehe mich allerdings mittel- bzw. langfristig in der Selbstständigkeit bzw. im Unternehmertum. Also schauen wir, was die nächste Zeit so mit sich bringt. Ich werde dich hier bestimmt auf dem Laufenden halten. Das ist ja einer meiner vielen Kanäle. Ja, das waren meine Gedanken zu dem Thema Ausstiegsszenarien. Vielleicht magst du deine Gedanken unter der Folge in LinkedIn mit mir teilen und dann können wir darüber noch ein bisschen weiter diskutieren. Kommen wir zum dritten Teil, der Ausblick auf 2023. Quasi das gleiche Muster wie am Anfang. Erstmal was Privates. Wir haben mehrere Urlaube geplant Tatsächlich mehr als im Vorjahr. Das hat sich irgendwie so im Laufe des Jahres ergeben, dass hier kam noch ein paar Befindlichkeiten und da noch ein Wunsch und da kam noch was. Und jetzt werden wir, ähm, werden wir ins Disneyland fahren. Wir werden eine Woche in Holland verbringen und wir werden dieses Jahr, äh, nächstes Jahr im Sommer mal nicht an die Ostsee fahren, sondern nach Kroatien. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Ähm, und freue mich schon mal, einfach mal was anderes kennenzulernen und vielleicht zu merken, hm, vielleicht 2024 wieder Ostsee. <lacht> werden wir ja sehen. Ja, ob wir über Weihnachten noch wegfahren werden, also 2023, 2024, das ist noch ein bisschen offen. Wir haben zwei Wochen Schulferien und das kommt nicht so häufig vor. Deswegen ist der Gedanke, da auch nochmal einen Urlaub einzuschieben, ja, der liegt nahe. Dann wird im nächsten Jahr die Jüngste wohl zu den Handballminis wechseln in denselben Verein, wo die beiden Großen auch schon spielen, wodurch das Ganze vielleicht ein bisschen organisatorisch wieder äh, ja, ein bisschen einfacher wird. Wobei die Großen können auch schon selber mit Bus hin und zurück oder werden dann abgeholt oder wie auch immer. Sie können auch selber sich bewegen. Ähm, nächstes Jahr möchte ich im Garten ein bisschen was machen. Gartenlandschaftsbau ist angesagt. Ein äh, bisschen Renovierung ist angesagt. Das ist einfach mal notwendig. Die Jüngste ist ja jetzt fünf geworden und ähm, wird jetzt nächstes Jahr sechs und da kann das Zimmer auch mal einen neuen, ja, ein neues Design erhalten. Und wenn ich es schaffe, kriegt sie auch noch ein Hochbett oder das kommt 2024. Hm. Lassen wir uns da auch ein bisschen überraschen. Und ja, der Keller, nun ja, ähm, Keller eben. Der ist, der durfte auch mal wieder ein bisschen. Und vielleicht werde ich mich mal an der, oder sagen wir, wir ähm, ein bisschen an der Konmari-Methode ausprobieren. Falls ihr das nicht sagt, no, google einfach mal und ähm, oder schreib mir, falls du da Erfahrungen sammeln durftest. Viele Sachen sind einfach mit umgezogen und ich denke mal, einiges darf nun seine Wege gehen, getrennt von uns. In der Anstellung. Werde ich wohl weiterhin die Teamleitung machen, habe ja durch die neuen Mitarbeiter mehr Kapazität und habe auch neue Produkte im Blick, auch neue Technologien, die hier bearbeitet werden wollen. Zum Beispiel USB-C ist tatsächlich ein heißes Thema und gar nicht so, so easy peasy, wie man das am Anfang sich vorstellt, sondern da steckt einiges an Mechanismen drin, die funktionieren müssen, bevor man überhaupt das Ding sinnvoll einsetzen kann. Ja, und prozessmäßig werde ich auch noch ein bisschen was zu tun haben, insbesondere Durchlaufzeiten sind, ja, Entwicklungen dauern einfach zu lang. Durchlaufzeiten können verbessert werden. Ich glaube, hier ist äh, ein Part bei mir, der einfach ein bisschen liegen geblieben ist aufgrund der vielen anderen Fachthemen. Im Bereich Zeitpreneur, da steht die World of FPGA ganz oben, Sie, denn der ganze Jahresanfang steht im Zeichen des World of FPGA Launches. Das ganze erste Quartal werde ich damit zu tun haben. Es gibt dort einen eigenen Podcast, einen englischsprachigen Podcast, der sich dem Thema FPGAs widmen wird und auch als Launchmedium für, ähm, ja, für die Plattform dienen wird, die er am 14. März 2023 eröffnet. Und ich habe auch schon das erste Online-Seminar geplant, was, also Online-Live-Seminar geplant, was dann, ähm, Ende März stattfinden soll, wenn ich mir es nicht ganz täusche. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun, insbesondere diverse Workbooks, diverse Videos und auch die Webseite ist noch nicht hundertprozentig fertig, insbesondere sowas wie Landing-Pages und so. Das ist das, was ich, ja, immer fröhlich vor mir herschiebe, aber ich habe es gesagt, jetzt mache ich erstmal die, die Lounge-Geschichten fertig und dann kann ich mich auf die Inhalte konzentrieren. Sonst ist das immer so im Hinterkopf. Ach, ich muss ja auch noch und Marketing und <lacht> Ingenieure halt. Ne? Marketing verkaufen ist äh, nicht immer die Lieblingsbeschäftigung des Ingenieurs. Meine Ingenieurbüro-Webseite wird auch noch ein paar Kleinigkeiten, ein äh, paar... paar kleine Korrekturen erleben. Auch hier werde ich ein bisschen was machen, denn in 2022 ist ja sehr wenig passiert an dieser Stelle. Auch Aufträge sollen wieder stärker werden, so ab Quartal 2, wenn ich äh, mit FMEDA-Webinaren wieder an den Start gehe. gehe. Und ähm, da habe ich auch schon ein paar Fragestellungen, die ich dort bearbeiten möchte. Und mein kleines Zeitprojekt Usedom Escape ja, da bin ich mir noch unsicher. Das dümpelt erstmal noch ein bisschen vor sich hin. Vielleicht werde ich ein zweites Spiel fertig designen, da hatte ich schon angefangen, aber einfach auch liegen gelassen, bewusst liegen gelassen, um mich um meine Plattform zu kümmern. Vielleicht werde ich das Ganze auch beenden. Das ist ja recht schmerzfrei zu machen. Und im Podcast geht's so weiter, dass ich Anfang des Jahres ein Crossover haben werde mit dem World of FPGA Podcast. Das heißt, da wirst du Einblicke ist schwierig zu sagen. Einhöre? <lacht> naja, da wirst du dann auch hören dürfen, wie dieser Podcast ablaufen wird, inhaltlich sein wird und so weiter. Also hier gibt es einen Crossover, meistens mit, einem kleinen, mit einer kleinen Einleitung dazu. Ich bin gespannt. Vielleicht werden es mehr, vielleicht auch auf einmal weniger Zuhörende hier in diesem Podcast. Schauen wir mal. Und danach gibt es einen neuen Themenblock. Ich kann mich dadurch noch nicht entscheiden, welcher. Ich habe da noch so ein paar Themen. Oder du hast doch Themen und würdest gerne mal etwas besprochen haben in diesem Podcast. So, das war der Ausblick auf 2023. Es steht also Diverses an. Es wird einfach mal gar nicht langweilig. Und nun habe ich zum Abschluss noch drei Bitten an dich. Das erste, verteilen. Also teile diesen Podcast bitte mit dir bekannten Menschen, sei es nun Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, äh, ja Freundschaften in der Familie. Das wäre total super, wenn dieser Podcast ein wenig an Bekanntheit noch erlangen könnte. Du kannst es auch gerne über LinkedIn machen. Dort habe ich ja meine Podcast-Folgen auch als LinkedIn-Post. Also teile diesen über ja, über LinkedIn oder auch über andere soziale Medien. Ich würde mich hier, ich werde mich dann darüber riesig freuen. Die zweite Bitte ist bewerten. Als kleines ähm, Weihnachtsgeschenk für meinen Podcast würde ich mich hier, oder würde sich auch der Podcast sehr über ein paar Sterne, gerne fünf <lacht> Sterne bei Apple Podcasts freuen. Ich glaube, bei Stitcher bin ich auch und ich weiß nicht, ob man bei Google bewerten kann. <lacht> Und Feedback ist mir an dieser Stelle natürlich auch wichtig, wenn dir etwas auffällt, was geändert werden sollte, was geändert werden darf. Und die dritte Bitte, ja, komm doch in mein Newsletter. Mein Newsletter-System freut sich auf dich. Aktuell gibt es monatlich meinen Monatsletter am zweiten Dienstag im Monat, außer das System hat mal wieder einen Schluck auf. Genau, und dort drin habe ich verschiedene Informationen querbeet und immer eine Auflistung der aktuell erschienenen Podcast-Folgen. Und ganz selten gibt es mal außer der Reihe eine Info-Mail dazu, äh, nicht dazu, sondern dazwischen. Das war es nun. Puh, eine lange Folge zum Jahresabschluss und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, die Einblicke in mein Leben haben dir gefallen und die Ausblicke ebenso. Beteilige dich gern an der Diskussion rund um das Thema Ausstiegsszenarien. Und höre die Podcast-Folgen, die ich hier erwähnt habe, vielleicht auch nochmal nach, die ich, ja, die thematisch gepasst haben. Ähm, ja, die Links zu diesen Podcast-Folgen und äh, meine Newsletter-Eintragung findest du in den Shownotes unter ib-dck.de if183. Und wir hören uns in 2023 wieder. Und nun wünsche ich dir und deinen Liebsten ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.